0: 拜访亲友的季节，现在是夏天了，大家都出门去拜访亲戚朋友。有时候，亨利叔叔或乔治叔叔，甚至爷爷，都会骑马经过大森林来看爸妈，会走到门口向他们问好，并说：“查尔斯在开垦土地。”妈会比平常多煮一些食物，午餐的时间也会拖得长一点。吃过午餐，要再去工作以前，爸和妈会陪客人聊聊天。有时候，妈会让罗兰和玛丽去山下拜访彼得森太太。彼得森一家人刚搬来不久，他们的房子是新的，而且里面好干净。因为他们家里没有小女孩，把家里弄得一团糟。彼得森太太是瑞典人，她让罗兰和玛丽看她从瑞典带来的一些美丽的东西，有蕾丝花边、彩色刺绣和瓷器。彼得森太太跟他们说瑞典话，他们跟他讲英语，他们都明白对方在讲什么。当他们离开的时候，彼得森太太会给他们每人一块饼干，他们就一小口一小口的边吃边走回家去。罗兰把他的饼干吃了一半，玛丽也把他的饼干吃掉一半，他们剩下的两半饼干是给小宝宝玲玲吃的。当他们回到家里。玲玲就有两个半片的饼干，合起来正好是一整片饼干。这样不太对哦。他们只想跟玲玲平分这两片饼干。如果让玛丽省下她的半片，罗兰吃掉她的整片饼干，或是罗兰省下一半，玛丽把她的都吃掉，这也不太公平。他们不知道该怎么做才好，所以只好多省下半片饼干，把两个半片给玲玲。但是他们总觉得这有点不公平。有时候有邻居会先通知说他们全家要来玩一天，这样一来，妈就要特别把家里收拾干净，多煮些东西。还要把糖包拆开来，在约好的那天早上，会有一辆马车驶到大门口，他们就可以跟一些陌生的小孩玩了。当胡狸特夫妇来做客的时候，他们会把伊娃和汉斯带来。伊娃很漂亮，有黑黑的眼睛和黑黑的拳法，她总是秀秀气气的玩。不会弄脏衣服，玛丽喜欢那样，但是罗兰却更喜欢跟汉斯玩。汉斯有一头红头发和一脸雀斑，老是笑嘻嘻的。他的衣服很帅气，是一套蓝色衣裤，上衣前面的金色纽扣一直扣到领口上，衣服边边镶了碎带，鞋尖还嵌了铜片。闪闪发亮的铜片使罗兰真希望自己也是个男孩，因为小女孩的鞋尖上是不签铜片的。当罗兰和汉斯又跑又叫，还爬上树时，玛丽和伊娃却安安静静地散步、说话。妈和胡丽特太太聊天，他们一起读胡丽特太太带来的。高德妇女持家手册。爸和胡利特先生则一起去看马和农作物，同时抽着烟斗。有一次，乐蒂阿姨要来玩一天。那天早上，罗兰静静站了好久，好让妈把扎在头发上的布条拿下来，梳成长长的卷发。玛丽早就准备好了，她一本正经的坐在椅子上，金色的拳发闪闪发亮，水蓝色的衣裙又清爽又活泼。罗兰喜欢他自己的红衣裙，但是妈把他的头发扯得好痛，而且他的头发是棕色的，不是金色的，没有人会注意到的。每个人都会注意到玛丽的头发，夸奖她的头发。好了，妈说：“你的头发已经卷得很漂亮了。”乐蒂阿姨马上就到了，你们两个快去接她，问问他喜欢棕色的卷法还是金色的卷法。罗兰和玛丽跑到小路上，乐蒂阿姨已经等在门口了。乐迪阿姨是个大女孩，比玛丽大很多。她的粉红色衣裙很漂亮，手上拿了一顶粉红色的太阳帽，摇来摇去的。乐迪阿姨，你喜欢哪一个？玛丽问她，喜欢棕犬法还是金犬法？妈要他们这么问。玛丽是个很乖的小女孩。妈叫她做什么，她就做什么。罗兰等着听乐迪阿姨说话，她觉得自己好可怜。两种头发我都喜欢，乐迪阿姨笑着说。她抓起罗兰和玛丽的手，一边一个，他们跳着舞，向站在门口的妈走过去。阳光穿过窗户，照进屋里。每样东西都显得整洁而漂亮。桌上铺了一张红色桌布，炉灶擦得发亮。罗兰从卧房门看进去，看到滑动的小床已经推到大床下面去了。食物储藏室的门打开着，好吃的东西堆满木架，散发着香味。猫咪菲菲刚刚睡醒，它喵喵的叫着。从阁楼上的楼梯走下来，一切都令人感到愉悦。尤其罗兰是那么开心和乖巧，没有人会想到那天晚上他会那么淘气。乐迪阿姨走了，罗兰和玛丽也累了，而且情绪低落。他们在柴堆里捡小木片，准备第二天早上用来生火。他们不喜欢剪木片，可是每天都得做。今天晚上，他们比平常更讨厌剪木片了。罗兰抢到了最大的一片木片，可是玛丽说：“这有什么了不起？反正乐蒂阿姨最喜欢我的头发，金头发比棕色头发漂亮多了。”罗兰的喉咙立刻涨得紧紧的，一句话也说不出来。他知道金头发比棕色头发漂亮，他说不出话来。他突然伸手去打了玛丽一记耳光。接着，他听见爸说：“罗兰，过来。”他拖着脚步慢慢走过去。爸正好坐在门边，他看到他打玛丽了。你记不记得？爸说：“我跟你们说过，绝对不可以打架的。”罗兰说：“可是，可是玛丽说一样。”爸说：“你要记住我说过的话。”爸从墙上取下皮带，然后用皮带打了罗兰一顿。罗兰坐在墙角的椅子上啜泣。等他哭够了，他赌气不说话。世界上唯一值得高兴的事，就是玛丽必须一个人去捡木片，而且要把木片盒子装满。最后，当天色变暗。爸又说话了。过来，罗兰。他的声音非常慈祥。罗兰走到他身边，他把他抱到腿上，紧紧搂住他。罗兰依偎在爸的臂弯里，他的头靠在他的肩膀上，他那长长的棕色胡须遮住他的眼睛。一切都好转了。罗兰把这件事告诉爸，他问爸：“你是不是也比较喜欢金头发，不喜欢棕色头发？”爸亮晶晶的蓝眼睛望着他说：“罗兰，我的头发也是棕色的啊。”罗兰没想到这一点。爸的头发是棕色的，胡须也是棕色的。他现在觉得棕色是很可爱的颜色。他很高兴让玛丽一个人去捡木片。夏天的晚上，爸不讲故事，也不拉小提琴，因为白天很长。他在田里工作了一天后很累，妈也很忙。罗兰和玛丽帮他除掉院子里的草，帮他喂小牛和母鸡。他们还把母鸡下的蛋捡起来，并且帮忙做干落。当森林中的草长得又高又密的时候，母牛的奶水也多了。这时候就要做干落了。做干落必须杀掉一头小牛，因为做干落。要凝乳酵素，而小牛的胃膜有凝乳酵素。这头小牛必须很小，只喝过奶而没有吃过其他东西。罗兰很怕爸会杀掉牛舍里的小牛。那些小牛都好可爱，有一头是浅黄色的，一头是红色的。他们的毛很柔软，眼睛大的令人惊奇。所以，当妈和爸谈到甘洛的时候，罗兰的心跳得好快。结果，爸没有杀掉家里任何一头小牛，因为它们是小母牛，长大以后就是乳牛了。爸到爷爷和亨利叔叔那里去，谈到他要做甘洛的事。亨利叔叔说。他会把他的一头小牛杀掉，这头小牛的胃膜刚好够给玻璃婶婶、奶奶和妈做干酪。有一天，爸从亨利叔叔家回来，带着一块牛的胃，它很像是一块软软的灰白色的皮革，有一些皱褶，摸上去粗粗的。晚上挤过牛奶以后，妈把盆里的牛奶放在一边。到了第二天早上，她把牛奶表层的奶油捞掉，准备做牛油。然后等早晨挤的牛奶冷却后，她把捞去奶油的牛奶和早晨挤的牛奶调在一起，放在炉子上煮。一块包在布里的牛胃正浸泡在温水里。当牛奶够热的时候，妈把包在布里的小牛胃挤干，把挤出来的水倒到牛奶里去，搅匀，再放在炉灶旁一个暖和的地方。没多久，牛奶就凝结成一块光滑的、有弹性的东西。妈拿了一把长刀，把它切成许多小方块。这时，方块里的乳浆会流出来。过一会儿，妈把那些小方块和汁液全部倒在一块布上，让稀薄的黄色乳浆慢慢流出来。等到这块布不再滴乳浆的时候，妈把凝乳倒进一个大锅里。加盐，搅拌得非常均匀。罗兰和玛丽一直在旁帮忙。妈在凝乳里加了盐，他们好喜欢吃，牙齿咬上去还会叽嘎作响。爸在后门外的樱桃树下，用了两根木头架了一块压干酪的木板，木板上面有两条长沟。而架木板的两根木头则一高一低，较低的那端放了一只空桶子。妈把做干酪用的木质桶窟放到木板上，又在木桶窟内部垫了一层干净的湿布，再装进满满的加盐凝乳，然后她在凝乳上面盖上另一块干净的湿布，在湿布上。又放了一块原木板，这块原木板正合木桶箍的大小。最后，他在原木板上压了一块很重的石头。这一整天，石头的重量把原木板慢慢往下压，凝乳里的乳浆被挤压出来了，顺着木板的长沟流进了空桶。第二天早晨。妈把淡黄色圆形的甘露饼从木桶窟里拿出来，甘露饼足足有一只牛奶盆那么大。接着，她又做了更多凝乳，再把木窟塞满。每天早上，他都会把压好的甘露饼拿出来，把它的表面削刮得平平滑滑，再用一块缝好的布紧紧包起来。布上已涂满了新鲜的牛油，最后这些甘洛饼被搁到食物储藏室的木架上。每天，他要用一块湿布，把每一块甘洛细心的擦上一遍，再涂上一层鲜奶油，翻转过另一面放好。这样，经过好几天，甘洛成熟了，它的外面长出了一层甘洛皮。然后，妈用纸把每一块甘露包起来，放到木架上面，一切大功告成，就等着吃它了。罗兰和玛丽很喜欢做甘露，他们喜欢吃叽嘎作响的凝乳，也喜欢吃妈从大大圆圆的黄色甘露上削下来的屑屑。妈笑他们贪嘴，爱吃青甘露。有人说月亮是用青甘露做的。妈告诉他们，新做好的甘露真像是从树林后面升起来的圆月，但它是黄色的，不是青的，就和月亮一样。因为它还没有成熟，妈说，当它结成块而且成熟了，就不叫青甘露了。嗯，月亮真的是青甘洛做的吗？罗兰问妈。妈笑了起来。呵呵我想大家这么说，是因为它看起来像青甘洛。他说，但是外表并不可靠。呵呵妈边擦青甘洛，并在上面涂牛油，边告诉他们。寒冷沉寂的月亮，就像是一个没有东西生长的小世界。妈开始做甘露的第一天，罗兰没有告诉妈就去尝乳浆。当妈转过身来看到罗兰脸上的表情时，不禁大笑起来。那天晚上，妈在洗碗盘时，玛丽和罗兰帮忙擦碗盘。妈告诉爸。罗兰尝了乳浆，而且一点也不喜欢那味道。吃了妈的乳浆，你不会像老吉米吃他太太的乳浆那样饿死的，爸说。罗兰求他告诉老吉米饿死的故事给他听。爸虽然很累，还是拿出小提琴来为罗兰唱歌。老吉米死了，那个老好人。我们再也见不到他了。以前他常常穿灰色旧上衣，所有的扣子都扣着。老吉米的太太做了清甘露，老吉米他就喝乳浆。西方吹来一阵东风，把老吉米吹得无影无踪。故事唱完了，爸说：“老吉米的太太是个小气的女人。”如果他没有把牛奶里的奶油全捞光，而留下奶油混到乳浆里，老吉米可能到现在还勉强活着。可是小气的吉米太太却把每一滴奶油都捞得一干二净，所以老吉米才会瘦得被风吹走，他完全是饿死的。哼哼。有你在我们身边，卡洛琳，我们谁也不会饿死。爸看着妈说：“哦，当然不会。”妈说：“当然不会。”查尔斯，有你供养我们，当然不会。爸好开心，一切都美妙极了。在夏日的夜晚，门窗都开着。妈洗碗盘，玛丽和罗兰帮忙擦干。碗盘轻轻碰击的时候，会发出好听的声音。爸放好小提琴，微笑着轻轻吹起口哨。过了一会儿，他说：“卡洛琳，明天早上我要去亨利那里借锄头。麦田的树桩附近长出来的新树芽，已经有半个人高了。人必须永远保持警觉。”去除新树芽，不然森林又会把可用的耕地霸占了。第二天一大早，爸就走路到亨利叔叔家去，但是才一会儿，他又匆匆忙忙跑回来，把马套上马车，把斧头、两个洗衣盆、煮锅和所有的木桶、吊桶全放进车里。我不知道需不需要这些东西，卡洛琳。他说：“我不希望在我需要的时候，却没带着。”嗯，怎么了，爸？怎么啦？罗兰问他，她跳上跳下的，兴奋的不得了。爸发现了一棵有蜜蜂窝的树，妈说：“也许他会带一些蜂蜜回来。”到了中午，爸才回来。罗兰一直在等他。马车才刚刚停在牛舍前，他就跑过去，但他看不见马车里的东西。爸喊着：“卡罗琳，你来把这桶蜂蜜拿进去，我要把马解下来。”妈有点失望的走到马车旁，但她还是说。查尔斯，尽管只有一桶蜂蜜也是好的。然后他往马车里一瞧，不觉惊讶的举起手，把大笑了起来。马车里所有的木桶、吊桶都装满了正在滴着蜂蜜的金黄色蜂巢，两个洗衣盆和煮锅里也都满满的。爸和妈。来来回回好几次，才把所有的桶子搬进屋里。妈在一个大盘子里把金黄色的蜂巢堆得高高的，再把其他的蜂巢用布整整齐齐的盖住。午餐的时候，他们开怀大吃美味的蜂蜜。爸告诉他们，他是怎么发现这棵有蜂窝的树的。我没有带枪。他说：“因为我不是去打猎，而且现在是夏天，不会碰到什么危险的事。每年这个时候，野豹和熊都吃得肥肥的，它们变得懒洋洋，而且好脾气。我走一条近路，穿过森林，差点撞到一头大熊。我绕过矮树丛走过去，大熊就在那里。”距离我还没有这间房子的长度这么远呢。大熊转过头来看我，我猜想他已经看出来我没带枪，所以他就不再理会我了。他站在一棵大树的根部旁边，一大堆蜜蜂在他旁边嗡嗡嗡的飞舞，但是却刺不进大熊厚厚的毛皮里。而大熊用他的一只爪子不断的把头上的蜜蜂挥开。我看着他，他把另一只爪子伸到树洞里去，抽出来的时候，爪子上满是蜂蜜。他把蜂蜜舔掉，又伸爪进洞去。这时候，我找到一根棒子，我也想要得到那些蜂蜜。我挥舞棒子，用力打树，大声喊叫。这头肥熊已经吃饱了蜂蜜，就摇摇摆摆的走开了。我追赶它一小段距离，让它走得更快一点，远离那棵有蜂窝的树。然后我就赶快回家来套马车。罗兰问他是怎么把蜂蜜拿出来的。这很容易，爸说。我把马留在森林里，免得它们被蜜蜂叮到了。然后我把那棵树砍倒，把树干劈开。蜜蜂有没有叮你啊？没有，爸说，蜜蜂从来不会叮我。那棵树是空心的，里头装满了蜂蜜。蜜蜂把蜜藏在那里，一定有好多年了。有些蜜放得太久，已经变黑了。但是，我想我已拿到够好、够干净的蜂蜜，可以让我们吃好久了。罗兰听那些可怜的蜜蜂，觉得难过。他说：“嗯，蜜蜂工作的这么辛苦。”现在却一点蜂蜜也没有。爸说，留给蜜蜂的蜜还多得很呢。附近还有一棵空心大树，蜜蜂可以搬到那里去。他说，他们也该换一个又新又干净的家了。蜜蜂会把留在旧树里的老蜂蜜酿成新鲜的蜂蜜，存放在他们的新家。他们会把打翻掉的每一滴蜂蜜都收藏起来，在冬天来临以前，他们还有很长的时间可以采集足够多的花蜜。